2: Misja specjalna w RMFM, Wojny kontrwywiadów, CIA kontra KGB, odcinek czwarty. Wierzyłem, że
1: zadaniem CIA jest ochrona państwa przed niespodziewanym atakiem Tymczasem agencja błędnie
2: zinterpretowała wszystkie światowe kryzysy z zeszłego 1950 roku
0: Oficer wywiadu Tom Polgar dodał do tego jeszcze jedną trafną uwagę
2: Dorobek w Europie był zły, dorobek w Azji był zły Agencja miała wspaniałą reputację i fatalny dorobek
1: Obaj mieli rację I Nie chodziło to tylko o kryzysy Chodziło również o setki ludzi Niby szpiegów szkolonych przez CIA I przeznaczonych do akcji za liniami wroga Czy to w Korei, czy
2: w Chinach Zrzucaliśmy ich i traciliśmy z nimi kontakt
1: Skarżył się Polgar Ale nie na tym tragicznym epizodzie skończyła się ignorancja CIA
0: w 1952 roku Frank Wisner opracował i realizował nową,
1: obiecującą operację specjalną. Wisner, oficer z bogatym doświadczeniem w CIA, cechował się ostrym podejściem do problemów politycznych. W czasie pamiętnego kryzysu berlińskiego w latach
0: 48-49 mówił.
2: Stany Zjednoczone powinny wywalczyć sobie drogę do Berlina czołgami i artylerią.
1: Na szczęście dla Europy nie posłuchano go.
0: Ale w Pentagonie i Departamencie Stanu uznano, że znakomicie nadaje się na szefa wydziału koordynującego operacje specjalne.
1: Do nowego zadania Wisner zapałał wielkim entuzjazmem.
0: Strategię układał w lichym budynku krytym blaszanym dachem
1: tuż obok mauzoleum Lincolna w Waszyngtonie. A ponieważ po korytarzach budynku biegały szczury, nazywano go szczurzym pałacem. Ponura rzeczywistość zimnej wojny pokazała
0: jednak, że częściej ludzie Wisnera opłakiwali porażki niż świętowali zwycięstwa.
1: Tym bardziej liczył na sukces w operacji której celem było wsparcie podziemia niepodległościowego w Polsce.
0: Najpierw oficerowie CIA nawiązali kontakt z emigrantami polskimi w Londynie i w
1: RFN. Potem do Polski poleciały złoto, broń, radiostacje i milion dolarów.
0: A wszystko po to, aby wesprzeć podziemną organizację Wolność i Niezawisłość.
1: Do Wisnera dotarły jakieś niemożliwie wysokie liczby: 500 żołnierzy, 20
0: tysięcy partyzantów ukrytych w lasach i 100 tysięcy zwolenników. Skąd się wzięły? Whistner po prostu ufał swoim kontaktom, a te były obiecujące.
1: Co pewien czas z Polski przybywali kurierzy.
0: Przywozili wiadomości, co dzieje się w Polsce i jakie są potrzeby głęboko zakamuflowanego podziemia.
1: W przeciwną stronę do Polski posyłano emisariuszy.
0: Korzystano z różnych sposobów, drogą lotniczą, morską, czy nawet skacząc ze spadochronem.
1: Wreszcie Frank Wissner zadecydował, aby przesłać do Polski plan strategiczny Wulkan. Wulkan miał zostać zrealizowany w momencie wybuchu III wojny światowej. Plan zakładał zniszczenie sieci komunikacyjnej i głównych Fabryk. WIN idzie teraz w górę, mówił zachwycony Frank Wisner, a szef CIA generał Bedel Smith stwierdził autorytatywnie. Polska to jeden z najbardziej obiecujących obszarów dla rozwoju podziemnego ruchu oporu.
0: Tymczasem w grudniu 52 po trzech latach intensywnej i obiecującej współpracy CIA i Win niespodziewanie kontakt się urwał.
1: Frank Wisner nie wiedział co się dzieje. Radiostacje nie odpowiadały, kurierzy nie pojawiali się w umówionych miejscach. Ta cisza nie zwiastowała niczego dobrego. Po kilku tygodniach niepewności, dokładnie w Sylwestra 1952 roku, Polskie Radio podało krótki komunikat.
2: Komendanci Organizacji Wolność i Niezawisłość przekazali Urzędowi Bezpieczeństwa broń, radiostacje, szyfry i ponad milion dolarów otrzymanych od wywiadu USA.
0: Kilka dni później, już po Nowym Roku, temat poruszyła Trybuna Ludu, ale nie to było najgorsze.
1: Najgorsze były procesy, które ruszyły już na początku 1953 roku. Aresztowano około 200 ludzi. 55 skazano na długoletnie kary więzienia. 15 opozycjonistów skazano na karę śmierci. Wykonano 6 wyroków. A
0: wszystko przez to, że ktoś w Waszyngtonie spartaczył robotę.
2: Rosjanie i Polacy mieli doskonałe rozeznanie w naszych operacjach. A my mieliśmy dobrze
1: obmyślony plan, tyle że rekrutowaliśmy agentów radzieckich. Dlatego cała ta operacja okazała się gigantyczną katastrofą. Mówił urzędnik CIA John McMahon. On też szczerze przyznał. Za żelazną kurtyną nie mieliśmy żadnych
2: możliwości. Nasz wgląd w Związek Radziecki był zerowy.
1: A zagrożenie rosło
0: Związek Radziecki był o krok od zbudowania bomby wodorowej
1: Nadszedł najwyższy czas, aby wyciągnąć wnioski z błędów i przekształcić CIA w profesjonalną służbę wywiadowczą Pierwszym krokiem w tym kierunku było mianowanie doświadczonego w robocie wywiadowczej Alena Dulsa dyrektorem CIA Tej nominacji dokonał już nowy prezydent, Dwight Eisenhower
2: Dopóki ja będę dyrektorem CIA, agencja będzie prowadzić śmiałe, trudne i niebezpieczne operacje
1: Chwalił się Dulz Ta zapowiedź spodobała się
0: prezydentowi Eisenhower, naczelny dowódca aliantów zachodnich w czasie II wojny światowej,
1: dobrze wiedział jak ważny jest wywiad. Teraz jako prezydent postanowił wykorzystać CIA w walce ze Związkiem Radzieckim.
0: Raz w tygodniu w gabinecie owalnym spotykali się na tajnej naradzie Eisenhower i jego doradcy
1: Allen Dulles, szef CIA oraz jego brat John Foster, sekretarz stanu, razem zastanawiali się jak dokopać Moskwie. To co wykombinowali realizował Allen Dulles. Postanowiono zacząć robotę z wysoką
2: Powiedz mi, Al, czy potrafisz umieścić szpiega za żelazną kurtyną?
1: Zapytał
0: Eisenhower Dulsa.
2: Jasne, Ajk, damy radę. Ale nie dali.
1: Wprawdzie udało się przeszmuglować agenta przez granicę. Wprawdzie znalazł lokal konspiracyjny i zaczął już robotę konspiracyjną. Ale rozpracowała go. Pomoc domowa. Od czasów Anny Kareniny Rosjanki są znane z urody
0: Nic więc dziwnego, że Amerykanin nie mógł się oprzeć Urodzie młodej krasotki, która okazała się Pułkownikiem KGB
1: Nie powiodła się ta próba, nie powiodły się kolejne Postanowiono spróbować innej drogi Z pomocą przyszli Brytyjczycy
0: Od końca II wojny światowej MI6 podsłuchiwała rozmowy
1: telefoniczne Oficerów radzieckich w Wiedniu Ta operacja przyniosła MI6 wiele korzyści Przy stosunkowo niewielkim nakładzie środków Postanowili więc podzielić się doświadczeniem z amerykańskim sojusznikiem. Amerykanom spodobał się szalony pomysł Brytyjczyków i postanowili dołączyć do zabawy w głuchy telefon z Rosjanami.
0: A ponieważ największym polem bitwy w czasie zimnej wojny nie był Wiedeń, tylko podzielony Berlin, tam postanowiono uderzyć. Operacji
1: nadano kryptonim Jointly. Jej
0: celem było znalezienie odpowiedzi na pytanie, które dręczyło
1: prezydenta Eisenhowera. Czy uda się uniknąć atomowego Pearl Harbor? W tym celu zamierzano wykopać długi na 470 metrów tunel, który doprowadzi do kabli telefonicznych używanych przez oficerów radzieckich w Berlinie Wschodnim.
0: Tunel miał być na tyle szeroki i wysoki, aby zmieścili się w nim ludzie i sprzęt do nagrywania 200 magnetofonów szpulowych.
1: Zamierzano podsłuchiwać rozmowy wychodzące z radzieckiej kwatery głównej w Zosen pod Berlinem.
0: Oraz rozmowy między Moskwą a ambasadą radziecką w Berlinie. A wszystko
1: po to, aby się dowiedzieć, czy Rosjanie planują wojnę.
0: A jeśli tak, to kiedy ma nastąpić uderzenie?
1: Szczegóły operacji omówiono na spotkaniu w Londynie.
0: Wiosną z 1954 roku do siedziby SIS w Broadway Buildings w dzielnicy Westminster zaproszono szefa berlińskiej rezydentury CIA, Williama Harveya.
1: Harvey znalazł się w obskurnym budynku.
0: Kiedy wjechał na górę zdezelowaną windą, wpadł w labirynt drewnianych
1: ścianek działowych. Nie bardzo wiedział dokąd się udać, bo przez okna z matowego szkła wpadało niewiele światła. I wtedy usłyszał za plecami miły kobiecy głos.
2: Witamy w MI6, panie Harvey. Proszę tędy.
1: Zastępca szefa MI6, George Young, czekał na Harveya w swoim gabinecie. Oprócz Younga było tu jeszcze kilku ludzi. Uwagę zwracał najmłodszy w tej grupie oficer. Harvey jeszcze nie wiedział, że to George Blake. Po
0: trzech latach spędzonych w obozie jenieckim w Korei Północnej George'a
1: Blake'a powitano
0: serdecznie w Wielkiej Brytanii i okrzyknięto bohaterem.
1: Przez kilka miesięcy pozwolono mu odpocząć, po czym poddano go testom psychologicznym i badano na wykrywaczu kłamstw.
0: Takie były procedury i Blake nie miał tego za złe ludziom z wywiadu.
1: Testy przeszedł zadowalająco i wrócił do MI6. Został zastępcą szefa Wydziału Operacji Technicznych. Na spotkanie z Harvey'em został zaproszony, ponieważ to on miał prowadzić operację jointly z ramienia Kiedy po długiej dyskusji omówiono wszystkie detale i oficerowie zbierali się do wyjścia,
0: Young zatrzymał Blake'a.
1: Poczekaj, George! Blake powoli odwrócił się w stronę szefa. Tylko przez krótki moment był niespokojny.
0: Szybko wytłumaczył sobie, że przecież nie mogli się dowiedzieć.
1: Nie tak szybko. Weź protokół ze spotkania i zanieś go do sejfu.
2: Okej, szefie.
1: Zanim protokół znalazł się w sejfie,
0: Blake zrobił kilkanaście fotografii. Niedługo potem fotografie zabezpieczone w przesyłce dyplomatycznej poleciały do
1: Związku Radzieckiego. Moskwa poznała szczegóły operacji Jointly, zanim MI6 i CIA zaczęły ją realizować.
0: Nie tylko na przykładzie Georgia Blake'a widać, jak łatwo KGB radziło sobie z umieszczaniem swoich szpiegów w Stanach czy Wielkiej Brytanii.
1: Gdzie leżał sekret tego sukcesu?
0: Niedługo po zakończeniu II wojny światowej przypomniano sobie w Moskwie, ile
1: korzyści wyniknęło w latach 30. z wywiadu nielegalnego. Kilka lat później Moskwa miała już 49 agentów nielegalnych, a w szefach pancernych na Łubiance czekało 79 podrobionych paszportów oraz około 290 przeróżnych dokumentów tożsamości.
0: Po kilka dla każdego agenta nielegalnego, tak zwanego nielegała.
1: Kim zatem byli nielegałowie?
0: Przejrzyście wytłumaczył to oficer polskiego wywiadu i mistrz prozy szpiegowskiej Wincent V. Sewerski.
2: Nielegał to oficer wywiadu działający za granicą pod przybraną tożsamością. W odróżnieniu od oficerów legalnych, rezydentur nie obejmuje go immunitet dyplomatyczny. Tożsamość nielegała budowana jest najczęściej na podstawie tak zwanych danych wtórnikowych, to znaczy skradzionego życiorysu autentycznej osoby lub zgodnie z fikcyjnym, lecz wiarygodnym wzorem. Te formy działalności wywiadowczej opanował i rozwinął w okresie międzywojennym Związek Radziecki, a do Mistrzostwa doprowadził ją II wojny światowej.
1: Podrobienie dokumentów to jedno, a umieszczenie agenta w obcym kraju to zupełnie co innego. Nazywał się Gordon Arnold Lonsdale i był
0: kanadyjskim biznesmenem. W 1954 Lonsdale przeniósł się do Wielkiej Brytanii i dostał się na Wydział Orientalny Uniwersytetu Londyńskiego.
1: Dlaczego tam?
0: Ponieważ na tym wydziale potajemnie szkolono pracowników brytyjskiego MSZ i wywiadu MI6, ludzi, którzy później mieli wykonywać zadania na Bliskim Wschodzie.
1: Ale co miał z tym wspólnego kanadyjski biznesmen. Oczywiście nic. Z tym zastrzeżeniem, że Lonsdale nie był tym, za kogo się podawał.
0: Naprawdę nazywał się Konon Mołody i był Rosjaninem. W dzieciństwie długo mieszkał w Stanach Zjednoczonych, gdzie nauczył się języka angielskiego i przyswoił sobie mentalność Amerykanów.
1: Jeszcze przed wojną światową wrócił do Związku Radzieckiego i zgłosił się do NKWD. Po wojnie przeszkolono go na nielegała. To wówczas zmienił się w Gordona Lonsdale'a. Na
0: dokumenty zmarłego w 1943 roku Gordona Lonsdale'a trafili agent- NKWD podczas wojny w Finlandii
1: Jak się okazało, prawdziwy Londsdale był synem Kanadyjczyka i Finki Po rozwodzie matka wróciła z synem do Finlandii Przeszkolony przez wywiad młody Well Lonsdale wyjechał do Kanady.
0: Tam mieszkał przez rok, aby uwiarygodnić swój nowy życiorys.
2: Musiałem przyzwyczaić się do mojej legendy. Oczywiście, legenda nie może przewidzieć absolutnie wszystkich drobiazgów i pytań, które mogą się pojawić. Dlatego często trzeba improwizować.
1: Opowiadał później dziennikarzom fałszywy Lonsdale. Młody był człowiekiem bez żadnych specjalnych znaków. Wszystko jest przeciętne.
2: Wzrost, budowa ciała, nos, oczy... Wszystko było przeciętne. Nie miał też żadnych szczególnych cech narodowych. Z łatwością mógł chodzić za Anglika, Francuza, Skandynawa, Niemca czy Słowianina.
1: Zauważył dziennikarz Leonid Kolosow. Lonsdale dostał pseudonim Ben.
0: Zadaniem Bena na Wydziale Orientalnym Uniwersytetu w Londynie było zidentyfikowanie spośród studentów zachodnich oficerów wywiadu, zebranie danych osobowych.
1: Po roku Lonsdale został współpracownikiem właściciela fabryki automatów do sprzedaży gum do rzucia. Jako
0: biznesmen dużo podróżował do krajów europejskich, gdzie podpisywał kontrakty, ale w rzeczywistości
1: tworzył sieć agentów. Jego szpiedzy poszukiwali dokumentów i wiadomości na temat energii atomowej, technologii odrzutowych oraz radarów. Ze wszystkimi zdobytymi informacjami i dokumentami Lonsdale szedł do Koenów. Koenowie Morris i Lona byli Amerykanami, a zarazem nielegalnymi agentami KGB. Po aferze ze szpiegami atomowymi w USA w 1950 roku KGB ich ewakuowało i ukryło.
2: Zostali
0: przeszkoleni jako nielegalowie i otrzymali nowozelandzkie paszporty na nazwiska Petera i Helen Krogerów, pisał oficer KGB Paweł Sudopłatow.
1: Nie wrócili już do Stanów, KGB wysłało ich do Wielkiej Brytanii.
0: Zamieszkali w Londynie i założyli antykwariat. Ze swego domu prowadzili radiową i techniczną obsługę Longdela. To oni fotografowali dokumenty przynoszone przez Lonsdale'a i przygotowywali
1: przesyłki do Moskwy. Po czterech latach Lonsdale przywłaszczył sobie kolejną tożsamość.
2: Nazywam się Alec Johnson, jestem kapitanem US Navy. Zostałem oddelegowany do Wielkiej Brytanii, by koordynować wspólne projekty techniczne przeznaczone dla naszych flot.
0: Tak zyskał zaufanie Harrego Houghtona, szefa Departamentu Służby Cywilnej w bazie Royal Navy w Portland.
1: Efektem był dostęp do tajnych dokumentów. 17 tysięcy stron na temat możliwości bojowych i perspektyw najważniejszych flot NATO.
0: Moskwa poznała materiały dotyczące nuklearnego okrętu podwodnego Dreadnought oraz rozmieszczenia natowskich stacji sonarowych i radarów.
1: W razie wojny Czerwona Flota mogłaby niezauważona przekraść się na Atlantyk, główny szlak transportowy natowskich flot. Oficer KGB, który pracował z Lonsdale'em,
0: przyznał
2: Myślę, że Moskwa wiedziała o brytyjskiej flocie okrętów podwodnych nie mniej niż sama królowa Elżbieta. Na przykład cała seria naszych echosond została wykonana na podstawie wzorów angielskich. Nie szukałem ekonomicznej, militarnej czy politycznej słabości Wielkiej Brytanii, by zadać im cios.
1: Tłumaczył Lonsdale
2: Wszystkie moje działania miały na celu tylko zapobiec konfrontacji Związku Radzieckiego z Wielką Brytanią.
0: Kontrwywiad brytyjski MI5 zwrócił uwagę na Lonsdale'a dopiero w 1960 roku.
1: Po pięciu latach jego szpiegowskiej kariery. Jak trafili na jego trop? Funkcjonariusze Scotland Yardu zaobserwowali podejrzane spotkanie Houghtona na Waterloo Road z nieznaną osobą, której przekazał celofanową torbę. W zamian otrzymał kopertę 4 na 3 cala. Houghton został objęty obserwacją, a następnie ustalono, że nieznaną osobą jest Sir Gordon Arnold Lonsdale, biznesman. Postraszony przez oficerów MI5, Houghton zgodził się na współpracę. Na polecenie oficerów kontrwywiadu umówił się na spotkanie z Lonsdale'em. Spotkali się 7 stycznia 61 roku.
0: W momencie przekazania tajnych dokumentów na temat atomowych okrętów podwodnych Lonsdale'a aresztowano.
2: Prawdziwy dramat naszej pracy, mówił Lonsdale w niezwykle niebezpiecznej istocie wszystkich naszych działań za granicą. Wszyscy wiemy, że jeśli nam się nie uda, nie zostaniemy oszczędzeni.
0: Dwie godziny później kontrwywiad w towarzystwie policjantów zapukał
1: do mieszkania małżeństwa Koenów. Sąd skazał ich na 20 lat, ale w 1969 zostali wymienieni na aresztowanego w Związku Radzieckim agenta brytyjskiego MI5. To były jedyne ofiary. Wszelkie wysiłki MI5, mające na celu zidentyfikowanie innych agentów Bena Lonsdale'a, zakończyły się niepowodzeniem. Gordona
0: Lonsdale'a, czyli Konona Młodego, skazano na 25 lat
1: więzienia. Jednak po trzech latach w 64 roku wymieniono go na agenta mi skazanego w Moskwie na 8 lat więzienia. Po latach, kiedy otworzono tajne archiwa,
0: okazało się, że
1: niepowodzenie Lonsdale'a miało jeszcze jedną przyczynę. To pułkownik Michał Goleniewski, agent CIA w UB, sprzedał Amerykanom informacje o oficerze brytyjskiej marynarki Houghtonie, pseudonim Szach i o Lonsdale'u. Goleniewski znał
0: również tożsamość radzieckiego agenta w wywiadzie RFN.
1: Nazywał się Heinz Felfe przez 10 lat informował Moskwę Co zamierza rząd federalny i jakie plany ma na to
0: Goleniewski współpracował z CIA Od 59 roku Pod pseudonimem Sniper.
1: Kontaktował się listownie
0: Ten sposób zdawał egzamin, więc wydawało się Że współpraca
1: potrwa długo Tymczasem w styczniu 61 roku KGB przysłało do Warszawy depesze W strukturach UB działa kred CIA Odnaleźć, zneutralizować O wynikach natychmiast meldować
0: Goleniewski nie miał wątpliwości Że chodzi o
1: niego Dowiedział się, że Moskwa otrzymała ostrzeżenie z Londynu Domyślił się, spod czyjej ręki wyszło To musiał być ten skur... Blake, George Blake
0: Nie było czasu na drobiazgi Liczył się każdy dzień, być może każda godzina
1: Goleniewski trzymając nerwy na wodzy wyjechał do Berlina Udało mu się przejść przez ściśle strzeżoną granicę
0: To znaczyło, że jeszcze go nie szukają, jeszcze UB nie wpadło na jego trop W
1: Berlinie Zachodnim zgłosił się do rezydentury CIA
0: Od razu powiedział kim jest i co ma do zaoferowania
1: W zamian za bezpieczny azyl poinformował CIA o kolejnym radzieckim szpiegu Na trzy lata straciliście z oczu Georgia Blake'a Mówił do oficerów MI5 Ponieważ odpowiedziała mu cisza, kontynuował. Rosjanie wiedzieli o tej operacji od początku, a nawet wcześniej – Jak długo wodzili Was za nos? Pyta pan, jak długo pozwolili nam podsłuchiwać? 11 miesięcy. To teraz się zastanówcie, jaką wartość ma nagrany przez Was materiał.
0: Do dziś nie wiadomo, czy świadoma podsłuchu KGB podsuwała Amerykanom fałszywe informacje.
1: Na ten temat zdania oficerów wywiadu i historyków są podzielone. Jedno jest jednak pewne. Nigdy CIA nie natrafiło na cokolwiek, co sugerowałoby, że Związek Radziecki zamierza rozpocząć wojnę.
2: Misja specjalna w RMF FM. na tropie największych tajemnic historii.